0: através das redes sociais, através da transmissão, estamos juntos, estamos aqui. E como eu falei, nós vamos continuar o assunto da mesa, semana passada o Espírito Santo ministrou no profundo nas nossas vidas e nós pudemos entender a unção que sai de uma mesa, daquela mesa que você tem na sua casa, daquela mesa que talvez não é tão maravilhosa assim, mas ao redor daquela mesa, sentam as pessoas mais maravilhosas que Deus pôs na tua vida. Que é a tua família. Então, queridos, nesta manhã, o Espírito Santo continuou a me ministrar esta semana. E eu começo a buscar nas Escrituras e começo a perceber que a mesa... Era o lugar mais estratégico que Jesus gostava. Os grandes momentos do mestre, os grandes acontecimentos que o mestre queria liberar, contar, ministrar, acontecia numa mesa. Aleluia! Vocês lembram quando o Zaqueu estava lá naquela árvore observando de longe o mestre? O mestre parou, olhou para ele e falou, ei, você que está em cima eu estou te vendo, desce, que eu quero comer na tua mesa, eu quero jantar com você, aleluia, já imaginou que glória? Uma janta, um momento com Jesus na mesa, mudou a vida de um publicano, que possivelmente era um ladrão, porque no final daquele tempo com Jesus Um jantarzinho com Jesus Ele disse, se eu roubei, eu vou restituir Eu vou fazer tudo diferente Oh, aleluia! Uma mesa com Jesus muda a tua história Uma mesa com Jesus muda o teu modo de viver O teu modo de pensar O teu modo de sentir E hoje eu quero falar no meio de tantas mesas que eu estudei essa semana. Oh gente, é um estudo glorioso esse. O Senhor falou comigo para ministrar sobre a mesa de Betânia. A Betânia era uma aldeia muito amada pelo Senhor Jesus. Eu quero falar que tremendo é quando o Senhor passava por aquela aldeia. Nós vamos falar esse encontro com o Mestre... Essa mesa e os personagens dessa mesa. Lá a Betânia fica a três quilômetros de Jerusalém. Três quilômetros do Monte das Oliveiras ou Getsemane. A última vez que nós fomos com o um grupo da CAF lá em Israel. Nós fizemos questão, né pastora Re? Fizemos questão de passar em Betânia. Os primeiros grupos não foram, assim você pode ir de novo, porque agora tem a Betânia no nosso coteiro. E se você ainda quiser ir, nós estamos orando e nos preparando para setembro. E crê, você pode. Deus vai te dar essa alegria. E lá, a última vez que fomos... Coloquei a Betânia no currículo, né, no roteiro Porque eu queria muito pisar naquele lugar Eu queria ver o túmulo de Lázaro E nós fomos E que surpresa foi a nossa Que Betânia, ela é um pouquinho montanhosa E se você sobe um pouquinho numa rua assim Você já vê o Getsemane Você já vê o Monte das Oliveiras Se você vistar mais assim, você vê Jerusalém Amuralhada Três quilômetros apenas Nós sabemos que o Senhor Jesus Ele vira e mexe Estava na vila de Betânia Naquele tempo era um grupo menor Hoje tem mil habitantes Que já é pouco, né? Bem pouco Mas naquele tempo tinha menos que isso Ruinhas estreitas Casinhas baixas mas o Senhor gostava de passar naquele lugar. Betânia tem vários significados, mas um deles, misturando, poderia dizer que Betânia significa a casa do fruto depois da aflição. Que forte esse nome. E esse vilarejo tão especial, como eu já falei, era um lugar predileto do mestre. E dos discípulos Toda vez que o Senhor vinha do deserto da Judéia Naquela região Ele passava por Betânia E ele foi fazendo amigos Ele foi fazendo queridos ali em Betânia Porque assim, né, não tinha trem, não tinha ônibus Não tinha metrô Então as pessoas se conversavam muito As pessoas se viam muitas vezes E o Senhor além da casa de Maria, de Marta, de Lázaro, o Senhor também frequentou a casa de Simão, o leproso, por que esse nome? Provavelmente ele tinha sido leproso e o Senhor o tinha curado, Aca... focar num dos textos, existem alguns textos que falam do, da mesma mesa, mas eu quero focar... Em João capítulo 12 Abra comigo Como diz o nosso apóstolo Pega sua Bíblia mesmo O papel, olha que gostoso Seus filhos precisam lembrar Que o papai e a mamãe Tinham esta Bíblia aqui na mão deles Que quando a luta vem Quando a, a situação difícil vem Papai e a mamãe sempre tem esse livro aberto é a palavra de Deus Luca, João capítulo 12 Versículo 1 diz assim Seis dias antes da Páscoa Foi Jesus para Betânia Onde estava Lázaro A quem ele ressuscitara dentre os mortos Deram-lhe ali, pois, uma ceia Marta servia Sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os, pé, ungiu os seus cabelos e enx, enx, perdão, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse, Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Nós vemos aqui, nesta mesa de Betânia, quatro personagens mais destacados. E nós vamos hoje estudar um pouquinho deles. Como eles chegaram a sentar na mesa com Jesus? De que maneira eles sentaram? E como o coração deles foi desvendado ao sentar na mesa do Senhor? As suas atitudes, as suas motivações. Porque quando a gente senta na mesa, a gente se abre, né? A gente se marta. Nós vemos a Marta, o Lázaro, a Maria e o Judas. Quatro personagens ao redor da mesa de Betânia. Marta, Marta foi aquela que hospedou Jesus. Lá em Lucas 10, 38, disse assim, indo eles ao caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-se, hospedou na sua casa. Marta, então, por inferência bíblica, é a mais velha da casa. Por quê? Porque a Bíblia diz, Jesus disse que o maior é o que serve Então Marta era a maior No sentido, a irmã mais velha Aquela que tomava as responsabilidades Então Marta, ela era aquela Que estava pendente da casa Da alimentação, dos cuidados Ela era preocupadinha da história, né? Vemos que Marta queria muito Que ele estivessem no mundo dela Pois ela o convidou para entrar na casa dele Mas será que Ela só queria que Jesus entrasse no mundo dela E ela não queria entrar no mundo de Jesus? Nós vamos falar da Marta Antes dessa mesa de João 12 Vamos falar como ela era antes? Aleluia! nós vamos olhar para Marta como aquela casa hebreia assim como as árabes porque a mistura era muito grande naquele tempo, os hábitos eram muito parecidos e eu não sei se você sabe, mas na casa de uma árabe, quando tem uma festa para 30 pessoas, aquela mãe árabe faz para pelo menos 90 pessoas se tem 30 ela multiplica por três essa é a visão do mundo árabe comida no mundo árabe queridos não é como a nossa né você faz uma lasanha, uma salada ok, a comida no mundo árabe é vários potinhos várias coisinhas na mesa, então tem muitas variedades e eu reparei que lá em Israel é a mesma coisa do lado dos judeus, são vários potinhos, então tem saladinha, tem romos tem babaganush, tem, tem tabule, tem tudo que você puder imaginar ali, então você imagina como era a Marta quando vinha um convidado na casa da Marta, misericórdia, ela se matava de trabalhar, porque ela queria fazer banquete, ela queria excelência. Marta tinha uma mentalidade, e essa é uma mentalidade muito perigosa. Porque ela achou que para agradar Jesus, ela precisava fazer, fazer e fazer. Para agradar Jesus, eu tenho que fazer muita coisa. Quem sabe você também já pensou assim. Às vezes nós queremos tanto fazer, que a gente vai para o caminho da religiosidade. E nós nos tornamos um fariseu cristão. Uma pessoa que quer fazer tanto para Deus, que vamos ficando... Superficiais Na nossa essência Porque a gente fica Tão atribulado Que não dá tempo Muitos de nós Como Marta Estamos sempre servindo Nos dando para os outros A diaconia né? Sempre servindo E eu posso dizer para vocês Que eu tenho que vigiar muito porque eu sou muito marta muitas vezes, e Deus me ministra muito quando eu estou marta demais, o Espírito Santo fala, filha, porque as martas e os martos são aqueles que gostam de produzir para Deus nós queremos que as coisas estejam organizadas nós queremos tudo em ordem, tudo limpo o Senhor nos diz que o primeiro é o que serve e nós agarramos essa palavra e nós tomamos a toalha do serviço e isso é maravilhoso esse tipo de pessoa na casa de Deus esse tipo de visão de mulher, de homem com espírito de serviço, é maravilhoso Posso dizer que Marta representa os líderes, os pastores, os crentes mais antigos, que tem esse dentro de você, dentro de cada um de nós, aquela vontade de estar sempre servindo o rei. Amam as coisas que estejam em ordem na casa do Pai. Se preocupam com detalhes. É o filho e a filha que não tem tempo ruim. Convocou, ele está aqui. Pediu, ele apareceu. Aleluia! Que tremendo ser Marta. Que tremendo ser Marto na casa de Deus. Porém, foi exatamente o excesso de fazer e fazer e fazer que o mestre repreendeu na vida dela. Lá em Lucas 10, 40, ele fala, Marta. Lucas 10, 40 Marta estava se de um lado para o outro Ocupada com muitos serviços Então se aproximou Jesus e disse Então ela se aproximou de Jesus e disse Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado Me tenha deixado e que eu fique a servir sozinha Ordena que ela venha me ajudar Veja gente, o relato bíblico começa a dizer que Marta são desagitada, agitada, ocupada em muitos serviços. Apesar de tudo que ela fazia para Jesus, era para Ele que ela estava ocupada, era para Ele que ela estava atribulada, era para Ele... Às vezes você está ocupada, atribulada, cuidando da sua família Porque você faz isso também para a honra do Senhor você faz isso também para glorificar o Senhor Deus quer que você cuide da sua casa, da sua família Então você faz Talvez você é o um homem da casa Então você trabalha, 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 trabalha De manhã, de tarde, de noite Porque você quer dar o melhor para a sua família Mas de repente você não percebe Que a sua família precisa de você Mais do que aquilo que você faz mais do que aquilo que você põe na mesa. Marta, você está agitada. Você está muito ocupada com muitas coisas. E não é o que eu quero de você, diz o Senhor. Muitas vezes esse servir que nós temos pode ser um motivo de orgulho para a nossa vida, amados. Enfatizamos tanto o que a gente faz. Que nós esquecemos o que Ele quer de nós. Ah, a pessoa que faz, ela chega num nível que ela faz, 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 ela se esgota, ela esgota os outros e no final ela começa a julgar e ela começa a dizer, eu estou em todas, eu faço tudo. Mas o fulano, o ciclano, por que, que ele não está aqui comigo? Por que, que ele não está fazendo também? A gente sai do nível, eu estou servindo, porque esse é o meu chamado, é isso que Deus tem para mim. Para a gente começar a trazer o nosso estresse do faz, 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 faz. E a gente traz os outros. Então é aquela esposa que fica no ouvido do marido dizendo só eu trabalho nessa casa. Me mato, só eu, só eu, só eu. E às vezes o marido fica assim: "Meu senhor, esta mulher, esta mulher estressada dentro de casa, só me cobra. Só me puxa de manhã, de tarde, de noite." Como nós temos que nos conhecer, né? As Martas, elas são assim. Elas estão sempre em movimento. E eu não estou dizendo que isso é negativo. Eu estou dizendo que você tem que conhecer o dom que há em você. Você tem que conhecer isso que há em você e saber dosar. Porque às vezes você é tão fiel Na igreja Você faz tudo na igreja Que você descuida lá em casa E nessa quarentena Minha gente Não tem como disfarçar Nessa quarentena O que você é na igreja Você tem que ser na sua casa Amém? Ai na casa de Deus Eu troco todas as lâmpadas Porque eu sou uma Marta Porque eu sou um Marto mas na minha casa, deixa aquela lâmpada lá, deixa lá, não, o mesmo espírito, o mesmo sentir que você tem pelo reino, você tem que ter pela tua vida, porque nós manifestamos o reino de Deus, se você só é uma bênção na igreja, tem alguma coisa muito errada com você, seus filhos, sua família, nesse momento de isolamento social, onde a lupa está em cima de você, eles querem saber a sua essência. Lucas 10, 41, respondeu Jesus, Marta, Marta, você anda inquieta. Preocupada com muitas coisas, nessa hora o Senhor advertiu, e ele disse: A Maria está escolhendo melhor que você, eu queria desfrutar mais de mim, mas você desfruta mais fazendo coisa para mim, e isso não está me agradando, Marta. Quando Lázaro morreu, Cada uma das irmãs de Lázaro teve uma reação. Porém, é incrível que as duas soltaram a mesma frase. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Porém, diz a palavra de Deus que quando Jesus... Eu não vou ler todo o texto. Mas quando Jesus chegou naquele ambiente de dor, de lágrima, de angústia, de morte... A Marta foi a primeira que saiu correndo E ela foi correndo diante do Senhor E ela deu aquele grito desesperado Aquele grito de decepção Mestre, por que o Senhor não estava aqui? Ah, Senhor! E sabe... Às vezes o nosso relacionamento com o Senhor é um relacionamento que só espera bênção, é um relacionamento que diz para Ele nas entrelinhas: já que eu faço tanto, já que eu trabalho tanto para você, Jesus, o Senhor tem mais que me abençoar. Esta não é a motivação do reino, ah, meus amados, essa não é a motivação que o Senhor espera para quem trabalha na sua casa, no seu reino Marta conhecia uma religião ela conhecia uma coisa ela conhecia aquilo que o Torá aquilo que os judeus na sinagoga falavam e ela começou a discutir com o Senhor e o Senhor disse, Marta, Marta, você sabe o que eu posso fazer? começou a fazer uma conversa teológica com Jesus, mas, aleluia, ao mesmo tempo ela sabia, eu sei que o Senhor tem poder, eu trabalho para o Senhor, eu trabalho na igreja, eu canto no coral... Eu sou do louvor, eu sou de diaconia, eu sou da intercessão Eu sou do pedra, eu sou do cedro Eu sou do 4G, eu sou do jovens CAF, Eu sou do Kafe Kids Claro que eu sei que tudo pode, Senhor Eu faço tanta coisa na tua casa Eu estou decepcionado, Senhor, eu estou decepcionada Ela não entendia porque Jesus não fez nada se estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ela cobrou. Ela estava dizendo, depois de tudo que eu fiz para o Senhor. Depois que eu abri minha casa para o Senhor. Depois que eu te ajudei. Depois que eu te dei de comer, que eu fiz tanta coisa. A Bíblia diz que quando a gente der um copo de água para um pequenino, por Jesus ele está vendo. Ele disse que se você visitar um preso, ele está vendo. E nessa hora a Marta cobrou Porque se o seu carro-chefe, meu irmão, minha irmã É só servir Vai chegar uma hora que você vai cobrar Porque quem serve demais gosta de cobrar Ela cobrou Cobrou o seu serviço Mas Jesus respondeu para ela Marta, tira a pedra Você está pior que o teu irmão, Marta Tira da mente o que você tem aí Aleluia Quantas vezes eu já te disse Marta, se você crer, você vai ver a minha glória Eu não queria apenas curar Lázaro, Marta Aleluia Eu quero curar tua família, Marta Eu não quero tocar na cidade Eu não quero, eu quero tocar em todo Israel Trazendo esse milagre se você tiver a visão da Marta Você não vai estar te devendo A Bíblia diz Eu não te chamo mais servo Eu quero ser teu amigo O relacionamento do Pai Conosco Não é mais a lá Marta Não é nó mais só o que eu faço para ele Mas é O nível de amizade que eu tenho com ele Ele quer te dar muito mais que um galardão Meu filho, minha filha muito mais que uma colheita Ele quer dar. A oportunidade de você participar com Ele. Da vida, da ressurreição. Cristo, esperança nossa. Ele quer te levar num nível mais profundo. Aleluia. A Marta estava tão fechada no fazer. Que não confiava no milagre. Ah, quando Ele disse, tirai a pedra. A Marta falou, não, 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 Senhor, já cheira mal. Então muitas vezes quem serve tem as frases gospel na boca. Mas na hora do vamos ver, não crê. Na hora do vamos ver, atrapalha o milagre. Nessa pandemia eu e você não podemos mais nos esconder na igreja. Nessa pandemia é hora de eu e você checarmos a nossa real amizade com Deus. A nossa real Unidade com o Senhor, é onde os trabalhos param, onde os teus filhos vão te ver, lá no profundo a sua essência Marta quando viu, saiu correndo, não era mais uma Marta distraída, com muitas afazeres, agora na dor ela focou Será que Deus precisava, precisava utilizar uma pandemia para você dar uma parada Marta? para você dar uma parada, marto Para você, irmão, irmã, parar e ver que lá na tua casa tem que haver reforma, tem que haver mudança. É preciso largar os afazeres e entrar num equilíbrio. Que aqui na mesa de Betânia nós vemos uma outra Marta, uma Marta que entrou no equilíbrio. Aleluia! Ai, gente, orem por mim. Cinco horas estudando e eu só tenho 30 minutos Não está fácil o negócio Segundo personagem, Lázaro Lázaro não era como Marta Ele não era conhecido pelas coisas que ele fazia Mas ele era conhecido nas escrituras como amigo de Jesus Antes ele, ele era um tremendo simpatizante de Jesus As escrituras diziam que Algumas vezes que Jesus ia na casa da Marta e Maria, cadê o Lázaro? Não estava lá, nunca estava. Jesus passava, ele não estava. A mandaram, pois, chamaram a Jesus então e disseram para ele, as irmãs, Lázaro, quem tu amas está doente. Que tremendo. E nenhum versículo diz que Lázaro amava Jesus. Mas em todos os versículos diz que Jesus amava Lázaro Às vezes nós não amamos a Jesus na intensidade que Ele nos ama E Lázaro, ele tipifica esse crente Que é o crente, vou no culto O crente, acompanha a minha esposa O crente certinho, arrumadinho, organizado Que vai, que canta, que louva, que dizima mas quando Jesus quer ele de verdade, ele nunca está. Ele está meio dispersinho. A Bíblia diz que Lázaro estava doente. E eu vou te dizer aqui, Deus começou a revelar o meu espírito. Que os Lázaros são aqueles crentes que estão doentes. Estão na mesa de Jesus, mas estão doentes. Estão na mesa de Jesus, mas há áreas da sua vida que precisam de cura. Há áreas da sua vida que ainda não passaram por uma cura sobrenatural, é o crente normal, é o crente gospel que gosta de estar no meio dos irmãos, ainda não foi liberto e não foi tocado pelo poder de Deus, ainda está preso num vício, ainda está preso numa situação, ainda está com um pezinho no mundo, ainda está meia boca, ainda não é aquele homem, é aquela mulher de Deus, que Deus está querendo de você, oh como Jesus te ama! E porque Ele te ama Ele quer que você veja que você está doente Ele quer que você veja o estado que você está Porque às vezes o doente não aceita que está doente, não é? o doente não aceita, e diz a palavra que o Senhor disse, Lázaro está doente para os discípulos, e os discípulos falaram, ah está doente, tudo bem, Lázaro está dormindo, eu preciso despertar, ah Jesus, se ele está dormindo não tem problema, Jesus falou, peraí vou falar claramente, Lázaro morreu, Lázaro morreu, Jesus já sabia... Antes do correio chegar Antes do mensageiro chegar Jesus sabia Eu quero te dizer que Jesus sabe A morte está chegando A situação está agora sem saída Vai morrer Esta situação vai morrer Lázaro, você vai morrer E parece que aquele que te ama tanto não chega Aquele que te ama tanto não intervém Aquele que diz que te ama não faz nada Sabe por quê? Porque o Senhor queria ir no profundo com Lázaro O Senhor queria ir mais profundo com ele E é quando as nossas forças se esgotam Quando já não temos saída Oh, aleluia! É que o Senhor vem Para trazer um novo tempo na nossa vida Diz a palavra que ele cheirava mal Já era quatro dias ah, o que está que cheirando mal na tua vida, meu irmão? O que está cheirando mal? Porque morreu, morreu, morreu e morreu. Você fala a Deus. O Senhor... Eu canto, eu louvo, eu dizimo, mas morreu o Senhor. Está cheirando mal, não tem jeito. Minha família, minha casa... O Senhor aparece na frente daquele túmulo e diz... Lázaro, sai para fora! Sai para fora Porque eu sei até onde você aguenta, Lázaro Eu sei a hora do milagre se instalar na sua vida Eu preciso que você cheire A morte você tem que ver Você tenha que ser impactado Amados, há tanto que falar de Lázaro Mas hoje o meu alvo não é só focar no Lázaro eu Ainda tenho mais dois personagens e eu quero te dizer que Lázaro viveu um antes e um depois. Ele podia dizer como Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Lázaro, Lázaro que está na mesa de Betânia, o texto fala duas vezes que ele estava lá. O ressuscitado estava lá. O Lázaro, aquele que não é mais só amigo de Jesus É o ressuscitado, aleluia Jesus quer ressuscitar na tua vida Jesus quer fazer um impacto na sua vida Oh queridos, há pessoas que enquanto não forem impactadas com o sobrenatural Vão ser um crente água com açúcar Lázaro sentou na mesa ressuscitado Lázaro sentou na mesa conhecendo o poder de Deus Eu quero declarar que você vai sentar na mesa Que você vai voltar para a casa de Deus Não na superficialidade Mas você vai dizer oh, A minha casa fedia O meu lar estava morto Mas Jesus libertou e ressuscitou Aleluia! A minha profissão está cheirando mal, mas Jesus ressuscitou. Quando você sentar na mesa de Betânia, você vai sentar com o Espírito de res... Sabe aquele irmãozinho que ninguém segura? Porque ele foi um Lázaro antes. E agora ele é um ressuscitado sentado à mesa. Lázaro não foi um remedinho. Não foi uma coisinha. Foi o meu poder que te tirou da morte. É o que Deus está dizendo para você Filho Filho Tá cheirando mal, eu tô chegando Tirem a pedra, desatai-o E deixai-o ir Ah, ele saiu daquela morte Mas havia ataduras Ele precisou Tirar tudo aquilo da vida dele É hora de você nunca mais ser o mesmo Jesus está te esperando Na mesa de Betânia Onde você é transformado pelo seu poder Ele te liberta, aleluia Se você não entender que Ele te liberta Então você não passou por este poder ainda comece a clamar Deus, eu preciso passar por esse sobrenatural, eu preciso entender o que é nascer de novo, eu preciso ser um homem, uma mulher de Deus de verdade, que conhece o poder da ressurreição, alguém que vai ser testemunha, porque nasceu de novo, terceiro personagem, é tão fácil falar dessa personagem. Ela é aquela que percebia a presença de Deus. Ela é aquela que não desfocava. Ela é aquela que não distraía. Era Maria. O mestre usou uma expressão sobre ela. Maria escolheu a melhor parte. Oh, glória! Queridos, queridos. Antes de Maria... Antes dela servir Antes de qualquer coisa Ela sabia comple... Contemplar a formosura Da sua santidade Aleluia Quem sabe Maria Nem sabia direito o seu dom Nem sabia direito o seu talento Mas o que importava para ela Era conhecer ela Tinha uma posição predileta Na presença do rei Era a posição Proscanel Poroscanel em hebraico quer dizer a que se atira e adora. A que se atira e adora. Por três vezes Maria se atirou e adorou. Adoração, ela rompe padrões. Ela quebra a regra. A religiosidade fica para trás. E Maria, a Maria, ela não aguentava. Jesus aparecia, poft, lá no chão. Se atirava aos seus pés Três vezes Ela se atirou aos pés do Senhor Com toda a humildade Primeira vez Primeira vez ela se jogou para aprender Aleluia, aleluia, aleluia Mas antes de pregar A palavra, queridos Você precisa aprender a adorar você não pode falar daquele que você não conhece Adoração não é sentar, pegar o violão, pôr um louvor e cantar Não é isso Adoração é contemplar o Senhor Adoração é parar e focar na pessoa maravilhosa do Senhor Ela fazia isso Ela se jogava naquele lugar de adoração Ah, Ela tinha aquele coração humilde ah, anda labastaya. E na hora que o seu irmão morre, na hora que Lázaro morre, Marta veio reclamando, cobrando. E Maria, quando soube que o mestre tinha chegado, ela correu e se atirou no pé dele. Na primeira vez ela se atirou para conhecer o Senhor, lá naquele dia em Betânia. A segunda vez ela se atirou para que Jesus explicasse, ministrasse. O que estava passando porque ela não estava entendendo. Edu é para Jesus, ela foi dizer: Mestre, Mestre, por favor me explica, abre a minha revelação porque eu não entendi porque tu não estavas aqui. Você entendeu a diferença? Entendeu? Ela tinha um espírito quebrantado e às vezes a gente não entende mesmo porque o Mestre está demorando. Porque Ele não fez Mas sabe, se você for com o Espírito humilde quebrantado diante dEle Ele vai te levar nos mistérios mais profundos Do seu entendimento E Ele vai mostrar para você o profundo escondido Ele vai dizer, filha, o meu propósito é tão profundo Eu vou te explicar A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e o amam Aleluia, Maria era essa pessoa Maria é a figura do Filho de Deus, da Filha de Deus maduro Que mesmo sem entender, tem um coração ensinável Maria queria aprender, o luto estava muito grande Mas o seu maior desejo é ficar nos pés do Senhor O Senhor Jesus pode ter chorado por muitas razões A Bíblia diz que quando ele viu a Maria Quando ele conversou com Maria No final de tudo Jesus chorou Queridos No meu espírito O Senhor me ministrou Que ele chora comigo Muitas vezes Porque a amizade Com Deus não é só eu sentir o que ele tem para mim Mas ele sente o que eu estou sentindo e naquela hora Jesus chorou Porque ele estava vendo Ele estava compartilhando A dor da Maria Ele chorou com ela Por isso ele nos ensina Chorai com os que choram Alegrai-vos com os que se alegram Ele chorou com ela naquela hora A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote Que sabe-se com chorando com você Quando a carga está pesada quando está difícil, Ele está lá com você, Ele disse eu vou estar tá com você todos os dias quem sabe o que dói em nós é Jesus o nosso Rei está te abraçando na hora difícil, creia nisso jogue-se nos braços dele, aleluia enquanto Marta estava agitada Maria estava recebendo intimidade com Deus aleluia a terceira vez que a Maria se jogou aos pés do Senhor foi nesse dia da mesa de Betânia a primeira vez ela se jogou para aprender, para adorar, a segunda para receber entendimento, e a terceira vez que ela volta para o chão não era mais para pedir, não era mais para entendimento. Agora essa Maria era tão madura, tão madura, tão madura, que ela discerniu que Jesus ia morrer por ela. Ela discerniu que era hora de Embalsamar o mestre E ela pegou o mais caro que ela tinha Ela pegou o um vaso de alabasto E ela derramou Ela profetizou Aleluia Esta Maria só cresceu no Senhor Essa Maria é a vereda do justo Que vai brilhando até um dia ser perfeito Esta Maria Aleluia Profetizou derramando aquele perfume ela simboliza o crente quebrantado. Que não tem algo na vida mais importante que Jesus. Eu não considero a minha vida tão cara. Que eu não possa despejar aos pés do meu mestre. Para finalizar. Aleluia. Eu não posso servir se eu não sei adorar. Eu não posso adorar sem querer servir. Maria. Recebeu um entendimento. E o quarto personagem. Judas, um dos relatos bíblicos a se juntar ao mestre, Judas estava com Jesus quando Jesus multiplicou pães e peixes, Judas estava com Jesus quando Jesus curou dez leprosos de uma vez, Judas estava com Jesus. Quando Jesus disse em meu nome expulsarão demônios Falarão novas línguas Eu vos dou autoridade Judas estava lá Ele estava lá nas bem-aventuranças Ele estava lá Era tanta confiança que Jesus tinha em Judas Que Jesus entregou para ele a bolsa financeira Do grupo dos discípulos E ele era o tesoureiro a confiança que ele tinha era cega em Judas Porque Jesus sempre vai confiar em nós Sempre vai confiar em nós Ele diz que ele deposita em nós a excelência do seu poder Porém, talvez eu teria tanto que falar de Judas aqui Judas é um personagem muito forte Mas o que o Senhor me ministrou Nesse texto, é que Judas entrou no nível de uma liberdade errada. Talvez, portanto, conviver com o Senhor, dormir, acordar com Jesus durante três meses. O seu coração o enganou. Sabe quando você convive com um líder direto, todos os dias e todas as horas. E você vê até as partes humanas daquele líder. Você vê a humanidade dele. Sabe o que acontece muitas vezes? O que aconteceu com Judas. Judas não era qualquer pessoa. Agora ele era discípulo. Ele tinha um título. Ele tinha uma unção. Ele era alguma coisa. E esse ser alguma coisa é tão perigoso. Porque às vezes a gente gosta mais do título do que a responsabilidade que está atrás desse título. Se você é um líder nessa casa, se você é um... se for que tenha uma unção na sua cabeça, cuidado. Para não usar essa unção como teu cartão de visita, quando é ao contrário. É a sua essência, tem que falar mais do que o seu título. Cuidado para não perder a simplicidade de Cristo e querer ensinar. Ensinar tanto o que ensinou até Jesus. Judas, ele saiu da casinha Ele virou para Jesus e falou assim Mestre, como é que é isso, Mestre? Essa mulher está desperdiçando riqueza Dá para mim que eu vou distribuir para os pobres, Mestre Oh, Mestre, repreende ela e às vezes nós começamos no Espírito Começamos uma benção Ao ponto de sermos escolhidos para o ministério Mas de repente a gente vai ficando carnal Crítico Nada está bom O que o apóstolo está direcionando não está bom O que o apóstolo está dizendo não está bom O que o meu pastor está pedindo não está bom E a gente vai ficando um Judas não é escairotes, encardido vai ficando uma pessoa difícil de se lidar, porque a crítica, a insatisfação começou a entrar no coração dele e a Bíblia diz que foi o diabo que encheu o coração dele meus queridos filhos amados o diabo está ao derredor, esperando uma brecha, para encher seu coração, para que você não entenda que você está na mesa de Betânia com Jesus. E aí você começa a pensar diferente. Você começa a receber um espírito independente. E agora não é mais um só sentir, um só pensar, porque a vaidade entrou. E de repente, até contrariar o mestre, você já está pensar nas coisas aqui debaixo, está pensando demais aqui. Quem era Jesus? Este é um perigo eminente, pode acontecer com qualquer um que está na liderança. Judas, para Judas era desperdício o que Maria fez, mas para Jesus era adoração. Olha que pensamento totalmente oposto. Cuidado quando você está muito oposto Com aquilo que é a tua casa Com aquilo que nós estamos te direcionando Porque isso é uma síndrome de Judas Perigosíssima Que vai te levar a sair da mesa E perder o melhor Judas deixou de ser um filho líder Para ser um profissional da fé Queridos, infelizmente no mundo do gospel Está cheio de profissional na fé Andou com Jesus Comeu com Jesus Dormiu com Jesus, acordou com Jesus Ouviu de Jesus É uma bênção, Mas no final vai virando Judas Vai virando materialista Vai virando carnal Só pensa em dinheiro Só pensa em como vai arrecadar E fazer e etc, etc Ah queridos Hoje na igreja nós estamos entristecendo o Espírito Santo, através de traições, de roubos, de manipulações, mas aqui na casa firme, nós repudiamos o Espírito de Judas, e sufocamos esse Espírito, e dizemos que aqui não, aqui nós somos como Maria. Aqui nós somos como a Marta restaurada. Aqui nós somos como Lázaro ressuscitado. Fique de pé, eu quero orar com você. Judas literalmente abriu uma brecha em seu, seu coração. Eu quero destacar nesta manhã escolhas. Todos estes que sentaram na mesa de Betânia fizeram escolhas. Marta escolheu servir... Mas agora numa dimensão profética de entendimento. Mas ela sabia dar. Ela sabia derramar. Ela sabia servir. Lázaro escolheu a vida da ressurreição. Lázaro escolheu se lembrar. Eu morri e nasci de novo para o novo tempo. Eu não sou mais aquele. Judas escolheu trair. Escolheu criticar. Escolheu sair da mesa. Hoje eu te convido a sentar nessa mesa comigo. A mesa que o Senhor Jesus também está sentando com você. Ele está dizendo para você: filho, o que, é que você escolhe? Filha, o que, é que você escolhe? Põe a mão no seu coração. Oh, Aleluia, tanto que falar mais que dizer sobre essa mesa mas nessa manhã eu entendo que o recado foi direto foi claro é tempo é tempo de mudar atitudes é tempo de reconhecer a presença maravilhosa dele e canta porque na presença do Senhor tem que haver mudanças na presença do Senhor tem que haver excelência na presença do Senhor, o coração quebrantado e contrito, o que prevalece, Ele não desprezará. Sheremacanda, Nesse lugar, Tu és real. Uh, vou me entregar.